0: Evet, herkese merhabalar. Ee, bize göre aslında kısa ama belli ki takipçilerimize göre uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Çünkü e, sitem dolu mesajlar aldık e, Twitter üzerinden özellikle. Bir daha programı yapmayacak mısınız? Yani kısa sadece bir ara vermiştik soluklanalım diye. E, son e, yasak diyelim. E, bizi yeniden e, hızlı bir şekilde... yayına dönmeye mecbur bıraktı öyle söyleyelim. Biz yani tabii kötü bir mecburiyet değil bu. Keyif alıyoruz. Fatih Borah Ekim'le kendi başımıza kendi kendimize iken yaptığımız tartışmaları sizlerle paylaşmak bizim için çok keyifli. Tabii ilk defa belki banttan yapıyor olacağız. O da bir değişiklik bizim için. Ee, ama e, yine keyifli bir program olacağını tahmin ediyorum bizler için öyle olacağını tahmin ediyorum umarım e, sizler için de öyle olur e, 25'inde aslında cuma günü yayınlanacak ama biz 23'ünde e, programı çekiyoruz e, 23'üne yani İstanbul'un tırnak içinde e, yeniden e, fethi üzerine bir e, program yapmıyoruz ve gündem konumuz olarak e, yasa yasakları e, belirledik diyelim. E, nasıl geçti ara sevgili dostum? Güzel geçti. Ben tatil yaptım uzun uzun. Güzel ben de bol bol sınav kağıdı okudum, öğrenci projeleri değerlendirdim. E, ama bir dönemi daha en azından okul dönemini daha e, bitirmiş olduk. Eee hızlıca girelim. E, daha da fazla bekletmeyelim dinleyicilerimizi. E, bu son yasak sence neye müdahale? Neye müdahale ediliyor bu son yasakla? Bu son yasak bence stratejik bir müdahale gene
1: uzun süredir yapılan müdahaleler gibi. Biz zaten bu yasağı konu alarak bir barda çekim yapıyoruz. Uzun süredir kapanmış olan bir barda olmamızın sebebi bu. 14 ay kadar, 14-15 ay kadar burası da kapalı kaldı. Bu kapalı geçen süre içerisinde burada çalışan onlarca kişi işsiz kaldı. Başka mekanlarda, başka turizm sektöründe, food and beverage sektöründe çalışan yaklaşık 2 milyon insan evet. bir seneden uzun süredir işsiz problem içerisinde ve en son bir yasak geldi. Onun da yasak olup
0: olmadığı belli değil. Bugün başka haberler geliyordu. Turizm Bakanı başka bir şey söyledi. Evet sanırım öyle bir açıklama olmuş. Yani yanlış anlaşıldı Sayın Başkan falan denilmiş. Aslında hani böyle bir kalıcı bir yasaktan bahsetmiyoruz. Gene kademeli olarak açılacak falan demiş ama anladığım kadarıyla henüz bu konuyla ilgili de zaten işte bir genelge falan yok. Bir genelge de yok durumla ilgili. Yani bu yasak daha önce de
1: yaptıkları gibi anladığım kadarıyla hükümet problemlere çözüm bulamıyor. Bir buçuk senedir pandemiden dolayı bütün toplum sıkıntı içerisinde gelir bulamıyorlar. Toplumun temel problemleri var. Bu problemlere çözüm bulamayan hükümet çözümü toplumu kutuplaştırmada buluyor. Çünkü kutuplaştırdığınız zaman işte bakın bunlar bara gidenler bu insanların hayatını kısıtlıyorum. Size istediğinizi veremiyorum ama size rahatsız olduğunuz veya tırnak içerisinde işte sizin... Görmek istemediğini, sizin e, kavgalı olduğunuz toplum kesimiyle eğer böyle bir kavga varsa yoksa da körükleyerek onları bir çeşit cezalandırarak safları sıklaştırıyorum. Siz bu tarafa gelin, biz de belki para veremiyoruz size, para basıp veremedik, Bel- belki ekonomik problemlerinizi çözemedik, belki toplumla ilgili problemlerinizi çözemedik ama bundan dolayı mutlu olabileceğiniz bir alan size yaratıyoruz gibi bir e, hikaye. ...kurgulamaya çalışıyor gibi geliyor bana hükümet... ...bütün yaptığı döngüler bunun üzerine... ...ben arkada çok böyle... ...dini bir ajandası olduğunu vesaireyi... ...ilk gününden beri... ...AKP ile ilgili ilk gününden beri... ...düşünmüyorum ama... ...toplumun içerisinde bu şey yapısını... ...kışkırtıyor... ...hani biz kutuplaştırabiliriz... ...çünkü toplum da buna çok teşne... ...asıl problem zaten program ilerisinde... ...biraz daha bunu konuşalım... Evet. ...toplum buna çok teşne... ...toplum bu taraftan kutuplaşmayı çok seviyor... Çünkü buna alışık insanların birbirine müdahale etmesine, sınırlarının çiğnenmesine alışık bu bir toplumsal döngü haline dönüştü bizde ve bu döngüyü tekrar ediyor hükümet. Şimdi diyor ki 24'ten sonra yasak koyduk. 24'ten sonra tabi işte yasak da denmiyor buna da işte 24'ten sonra insanları rahatsız etmeyeceksiniz. Bu rahatsız etme etmeme hikayesi de aslında hani müziğin sesi üzerinden değil mi? Zaten bu yasaktı yani zaten bu toplumsal bir arada yaşamanın sınırlarından bir tanesiydi 24'ten sonra değil 24'ten önce de müzikle etrafta meskun mahallin içerisinde rahatsız
0: etmemesi dışarıya ses verilmiyor olması gerekiyordu. Bir dakika orada kilit bir soru soracağım sana ama ya bence önemli olduğunu düşündüğüm bir soru soracağım. Ama önden önce başka bir şey sormak istiyorum. Biliyorsun biz daha önceki bir programımızda da gene bu pek o terimi ben sevmem ama yani tırnak içinde sözde alkol yasağını konuşmuştuk. Hmm. Yani bunun aslında yani bu yasak olarak yansıtıldı ama yasak olmadığı sonradan ortaya çıktı ama epeyce bir zaman kaybedildi bence boş bir tartışma için olmayan bir tartışma için. Hoş belki işlevsel olarak Başkan Erdoğan'ın veya hükümetin istediği de buydu amaçlarına da belki ulaşmış oldular ama burada da şunu soracağım yani sen bunu bir müzik yasağı olarak görüyor musun? Hayır bu müzik yasağı değil
1: bu net ben o tarafı yani müzik dinleyen, gece müzik dinlemek için dışarıya çıkan kesimin hayatına müdahale ediyorum. Bakın görün ben ne kadar güçlüyüm. Benimle beraber olduğunuz için bu siz de sahipsiniz diye kendi seçmenine kendisinin sahip olduğu omnipotans tüm güçlülükten bir parça verip siz de bununla mutlu olabilirsiniz. Yani... Evinize ekmek götürmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Belki ay sonunu getirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ama hiç olmazsa benim burada omnipotans tüm güçlü olmamın e, cazibesinden kısmen siz de faydalanın. En azından siz de bundan faydalanmış olursunuz gibi bir şey var. Hatta şimdi ezan okunmaya başlandı ve tartışma da zaten buraya evrilmişti.
0: Bir zaten... O tahmin ediliyordu değil mi? Yani e, o kadar o kadar böyle e, saf olamazlar herhalde bunu kurgulayanlar. Hani böyle bir... Kısıtlama geldiğinde karşı tarafın da, tırnak içinde söylüyorum, tırnak içinde karşı tarafın da yüksek ihtimalle işte biz de ezandan rahatsız oluyoruz, sabahın köründe işte bizi uyandırıyor vesaire diyeceği ki belki de zaten hedeflenen oydu yani biz, biz neye karşıyız, peki karşı taraf neye karşı bunun farkına varın gibi oradan böyle bir senin de söylediğin gibi bir konsolidasyon, bir böyle safların sıklaştırılması hedefleniyor. Göreceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı? Az önce söylediğim bu e, bence daha kilit bir e, soru var dediğim e, noktaya gelmek istiyorum. E, bu aslında basbaya e, yani bu sınırlamayı koyanın e, ben e, bu düzeni devam ettirmekte zorluk çekiyorum. Ben artık kontrolü sağlamakta zorluk çekiyorum e, şeklinde bir e, itirafı değil midir? Yani zaten belli bir saatten sonra belli bir desibelin üzerinde tırnak içinde gürültü yapılması müzikteyim demeyelim gürültü yapılması yasak. Evet. Bunun için zaten kontrol mekanizmaları var. İşte, ee, zabıta gidiyor denetliyor vesaire evet. falan filan. Yani bu bu demek değil mi? Hani ben artık bu düzeni bu şekilde devam ettiremiyorum. Ben bu kontrolü sağlayamıyorum veya işte yeteri kadar benim devlet görevlim yok. Devam ettiremediğime göre bunu yani biraz daraltayım daha kontrol edebileceğim bir şey yapayım anlamına gelmiyor mu? Yani ben tam öyle olduğunu
1: düşünmüyorum. Gene e, kontrol etmekten ziyade zaten kadük kalacağı da belli olan evet. bir yasayla bunu yasakladım 24'ten sonra müziği. İlk başta söylediğim gibi hani bu bizim konsolidasyonumuz için geçerli. Hemen karşı taraftan da tepki gelsin. Biz de ezandan rahatsız oluyoruz tepkisi gelsin. Hatta onu da aslında ezandan rahatsız oluyoruzdan kimse ezanın duyulmasından rahatsız olan. Olduğunu zannetmiyorum yani toplumun belki çok küçük bir kesimi haricinde ama ezanla ilgili de gene aynı mesele vardır. Yanılmıyorsam 50 desibel olması gerekiyor. Yanlış varsa alta yorum yazarlar daha sonra ama belirli bir desibelin üzerinde ezan da dahil olmak üzere aslında toplumun o normları içerisinde başkasının evinin içerisinde müdahale edilmiyor olması gerekiyor. Meskun mahalleler içerisinde bunun yapılması lazım. Yani insanların patlak bir hoparlörden çok yüksek sesden ezan dinlemesiyle olması gerekenin çok daha üstünde desibelden bir ezan dinlemesiyle bir buna karşı tepki göstermesi yani siz bunu neden yapıyorsunuz diye sorması ezana karşı olmak değildir. Bu da bir manipülasyon parçası ama hükümetin bence burada yaptığı ana tema işte bakın ezana da karşı çıkıyorlar. Biz de onlara bunun hakkını yani biz de onların hayatına müdahale hakkına sahibiz. Zaten alt metninde şu da vardı. Onlar da bizim daha önce hayatımıza müdahale etmişlerdi.
0: Tabii. Tabii.
1: Ee, yani bu müdahalenin bir çeşit rövanşını alıyoruz biz burada. Müstehih olun mesajı veriliyor. Ve bir taraftan da aslında şunun korkutulması yap- yapılıyor. Yani biz de şu anda bir rövanş aldık. Aman ha bizim gitmemize müsaade etmeyin biz gidersek onlar da geri dönüp revanş alabilir diye
0: bu kutuplaşma üzerinden kendi oylarını konsolide etmiş oluyor. Bence alabilirin de ötesinde orada alacaklar. Bakın bunun farkına varın. Bizden vazgeçmeyin. Bizim yanımızda, bizim arkamızda durmaktan vazgeçmeyin mesajı var. Ya oyunu çok bel altı oynamak ama
1: herhal modern demokrasi böyle çalışıyor. Hani kitle iletişim araçlarıyla itidalli bir şekilde konuşmanın Toplumda çok fazla karşılığı var mı? Var ama itidalli insanlar daha sessiz duruyor. Sessiz çoğunluk dip dalga olarak gelecektir muhtemelen. Çünkü gerçek problemler var. Gerçek problemler, şimdi işte Twitter'da biz geziyoruz, yazıyoruz, sosyal medyada, mecrada dolaşıyoruz da orada tartışılan konulardan çok daha başka. Toplumun büyük kısmının, itidalli olan kısmının dertleri çok daha başka. Aslında insanlar güvenlik içerisinde, Birinci dereceden güvenlik içerisinde, ya baksanız işte şeylere, bir organize suç örgütü liderinin açıkladığı şeylere bakın. Güvenlik tehdidi içerisindeyiz, toplumun kutuplaşmasını insanlar istemiyor ve bu güvenlik meselesinin nasıl çözüleceğine dair fikri yok. Ve daha sonra da ekonomik problemlerini halletmek istiyorlar. İnsanlar orta sınıf ahlaklı bir hayat sürebilmek istiyor burada. Suça bulaşmadan, kirepasa bulaşmadan, problemlerin içerisine girmeden... Ahlakını, onurunu koruyarak hayatta kalabilme derdinde. Toplumun çoğunluğunun bence birinci dereceden kaygısı bu. Bunun dışındaki kalan şeyler aslında siyasetçilerin toplumu manipülasyonundan başka hiçbir şey değil. Ve toplumu bu şekilde
0: manipüle ediyorlar. Ya Bazı noktalarda ipin ucu da kaçtı sanki. Yani e, öyle bir vaziyetteyiz ki şu anda. E, yani çok temel, yani yaşamak var ama bir de tabii yaşamak var. Yani yaşamak sadece nefes almak... İşte sabah uyanıp akşam yatmak değil bana göre yani hani iyi yaşamakla yaşamak arasındaki farka bence dikkat etmek lazım. Ee, yani öyle bir vaziyetteyiz ki e, toprağımız ölüyor. Yani sadece bizim değil dünyada da böyle bir gerçek var. Kullanılan tarım ilaçları, kullanılan böcek ilaçları vesaire. E, denizimiz ölüyor. Deniz öldü. Deniz öldü. Deniz öldürdüler. Yani deniz öyle öldü. bir durum var. Ama bir yandan da tabii şu da şaşırtıcı ee, yani bekleyeceğimiz ya da varsayabileceğimizden çok daha az te- tepki gördüğümüzü düşünüyorum ben. Yani çok hayati bir şey değil mi? Çok yani yaşama dair, hayata dair bir şey değil mi? Deniz, yani göğe böyle e, böbürlenerek söylüyoruz. İşte üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. İşte bilmem e, nerede, bilmem ne da bilmem kaç mevsim aynı anda yaşanıyor vesaire diye böyle bir yandan böbürleniyoruz ama hani çok mu uzak kalmışız acaba bunlara? Yani bağımızı mı kaybettik bütün bunlarla? Bir, söyleyecek kanal bulamıyoruz. Evet. İnsanlar söyleyecek kanal bulmuyor.
1: Bulmakta da çok zorluk çekiyor. Çünkü Gerçekten e, medyaya medyaya tamamen yani organize edilmiş editoryal denetimden geçen medyaya neredeyse tamamen hükümet kanadı sahip. Evet. Yani o, ora tamamen kontrol altında alınmış ve orada ilginç bir şekilde e, şeyler sadece küçük e, ateşli muhalif diyebileceğimiz bir kanat dışında toplumun neredeyse tamamı susturulmuş durumda örgün medyada. Organize medyada, mass medyanın içerisinde toplumun küçük bir kesimi dışında o ateşli savunucular, ateşli muhalifler dışında tamamı susturulmuş durumda. Ve aynı problem sosyal medyanın içerisinde de geçerli. Zaten kullanan çok daha az ama sosyal medyanın içerisine girdiğiniz zaman da çok marjinal grupların hakim olduğu 1970'ler tipi bir ortam yeniden oluşturuldu. Gençlik hareketlerine veya daha marjinal gruplara hani bu öğrencilerin üniversite öğrencilerinin içerisindeki en marjinal ama sesi çok çıkmaya müsait toplumun kesimlerini bir araya getirerek ve yüksek sesle topluma hakim olmasını sağlayarak sosyal medyadan baktığınız zaman da Türkiye'de böyle %30 Stalinist falan var zannedersiniz ama yok yani öyle bir güruh da yok. Ama bunların sesinin yükselmesinden daha makul itidalli şeyleri söyleyenlerin de sesi duyulmuyor. Zaten makul itidalli bir şey söylemeye kalktığınız andan da ister muhalif olsun ister iktidar kanadından olsun topluca linçe maruz bırakılıyorsunuz. Ve bu topluca linçlerin de sonunda zaten iktidar istediği şekilde otokratik yönetimini devam ettirmeye, e, sürdürmeye devam ediyor. Ama gerçekte olan bir şey var aynen az önce söylediğin gibi. ya Marmara çöpten kusuyor çöp kusuyor, pislik kusuyor. Bunu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Yani son çıkan işte diğer siyasetteki durumlara bakıyoruz. Hani geçen e, haberlerde gördüm. Bir kaç yıldır Adana'ya, Mersin limanına Avrupa'nın çöpünü satın alıyoruz.
0: Bunu da biliyorsun BBC'den öğrendik. Yani <gülüyor> Türkiye'nin yani Türkiye'nin İngiltere'nin çöpünü satın aldığını biz BBC'den öğrendik yani. Bir organize suç örgütü liderinden de evet.
1: Türkiye'nin Tırnak içinde Amerika'nın çöp parasını, pis parasını, kirli parasını da Türkiye'ye aktığını öğrendik. Yani ülke yıllardır çöplük dolmaya başladı ve Marmara gibi kusuyor şu anda ve o kadar alışık ki nasıl Marmara'yı da görmezden geliyorsak.
0: Daha aslında. doğrusu elimizden bir şey gelmiyor ne yapacağız? Marmara kusamıyor bile abi. Eskiden deniz atıyordu çöpünü karaya atıyordu. Yani şu an aslında atamıyor bile. Yani kendi kusumunda boğulmak üzere kusabilse rahatlayacak belki. Ama kusamıyor bile yani toplum da belki biraz öyle sanırım Freud'da var o yani eğer şimdi sen duygularını yansıtmazsan bir süre sonra çok daha sert vaziyette çıkacak bu. Şey. Bu benim hep korkum
1: yani evet. Türkiye ile ilgili bu gerilim bizi bir yerde oraya götürür mü diye hakikaten evet. korkuyorum. Yani ben açıkça söyleyeyim yani Suriye gibi olmaktan korkuyorum ben burada yaşıyorum buradan başka gidecek bir yerim de yok burada kaldım. Yani öyle bir toplumun içerisinde mülteci olmak istemiyorum. Bunu çok açıkça söylüyorum. Yani şu anda en büyük korkum güvenlik korkum bu. Yasaklarla ilişkisi de şu şekildedir. Yani toplum güvenlikçi oldukça aslında bize daha fazla güvenlik sunulmasını beklerdik. Bu zaten özgürlük ve güvenlik ikilemi vardır. Evet. Ters orantılı olacağını söylerler. Beklenti bunun üzerindedir. Ama biz bunu deneyimlemiyoruz. Bizim sürekli yasaklarla özgürlüklerimiz kısıtlanırken aynı zamanda ciddi bir güvenlik tehdidi altındayız da. Biz bir güvenlik yani şeydeki gibi yaşamıyoruz. Türkmen komşum vardı benim burada. Türkmenistan'dan komşum vardı. Evet özgürlüğümüz yok ama kendimizi güvende hissediyoruz diyordu evet. Türkmenistan'da. Biz Türkmenistan gibi de değiliz. Evet özgürlüklerimiz azalıyor her geçen gün ama kendimizi güvende mi hissediyoruz Türkiye'den? Senin de benim de onlarca arkadaşımız Türkiye'den güvenlik Korkusu yüzünden 7 Haziran'dan sonra çıkıp gitmedi mi? Evet. Sadece özgürlüklerden dolayı değil, asıl gitmelerine hani biz burada çok özgür yaşayamıyoruz diye gitmedi bu insanların çoğu. Bu insanların çoğu Türkiye'den ayrılırken burada bombalar patlıyordu, burada darbe girişimi oldu. Biz neler neler yaşadık sürekli güvenlik tehdidi altındayız ve özgürlüklerin sürekli kısıtlanıyor olması her geçen gün daha fazla özgürlüğün kısıtlanıyor
0: olması bizim güven, bize güvenlikte de hissettirmiyor. Peki burada şöyle sorayım yani biliyorsun ben genelde çoğu konuya olduğu gibi yani siyasete de biraz daha zihniyet çerçevesinden zihniyet perspektifinden bakıyorum. Yani ideolojilerin bir kat aş altına iniyorum ve içerikten ziyade yönteme odaklanmaya, tarza odaklanmaya çalışıyorum. Şimdi sen de söyledin ya gidecek bir yerim yok diye. Biliyorsun çok uzunca sürer, hatta çok yakın zamana kadar devam da ediyor. Yani herhangi bir şekilde tırnak içinde veya altını çizerek söyleyelim. Atatürk'ün yarattığı bir şeyden rahatsız olanlara madem bundan bu kadar rahatsızsın o zaman Suudi Arabistan'a git denildi. Şimdi e, yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bugün de bir takım yasaklardan, bizim de rahatsız olduğumuz bir takım yasaklardan, bir takım sınırlamalardan rahatsız olanlara pekala madem bundan rahatsızsın o zaman işte Almanya'ya git, o zaman İngiltere'ye git, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne git denilebilir. Ki deniliyordur da yüksek ihtimalle. Ben bu e, sosyal mecralarda gitmemesi gitar... gerekir ama... ha işte şimdi tam oraya geleceğim. Yani e, şimdi biz burada baktığımız zaman yönteme uygulamaya, şimdi Hannah Arendt bunu çok güzel söylüyor. Ee, Stalinizmle Nazizm aslında bir bozuk paranın iki e, farklı yüzü gibidir diyor. Yani içerik farklı fakat yöntemler aynı. Şimdi bugün aslında rahatsız olduğumuz şey e, dışarıdan kendini çoğunluktan hiyerarşik olarak daha üst bir noktada konumlandıran bir bireyin bir baba figürü edasıyla ben size hem koruyorum hem kolluyorum merak etmeyin sizin için iyi olanı ben sizden daha iyi biliyorum yaklaşımıyla dayatması uygulaması pek çok noktada veya şöyle bir takım eleştiriler vardı şöyle bir takım itirazlar vardı işte Türkiye artık neydi Türkiye artık bir oligarşik küçük bir oligarşik elit tarafından yönetiliyor. Yahu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri farklı dönemlerde farklı oligarşi elitler tarafından yönetildi zaten.
1: Hatta belki aynı oligarşik elit tarafından farklı farklı
0: şekillerde. Evet. Yani. yani şimdi bunu artık belki fark etmek lazım. Çünkü ben bu dönemi ciddi bir kırılma yaratacak, ciddi anlamda da imkanlar sağlayan bir kriz dönemi olarak değerlendiriyorum. Yani bu ciddi anlamda da bir fırsat sağlıyor. Bazı şeyleri fark edebilmemiz için ciddi anlamda bir fırsat sağlıyor. Ha şunu sorarsan umudun var mı bunun fark edileceği yönünde? Maalesef. Maalesef yok çünkü şimdiye kadar defalarca buna benzer kriz dönemleri yaşandı. Biz birkaç tane programda bunu söyledik. Bakın dedik hani 90'larda ne yaşadıysak benzer hatlarda benzer krizler çıkacak dedik. En son biliyorsun Sedat Peker de aynı uyarıyı yapıyor. Şu şu şu konulara dikkat edin buralardan sıkıntılar çıkacak diyor. Yani içeriden bilgi alıyor o olup olmamasına bağlı değil bu yani bunu görebilmek için. Dediğim gibi yani birazcık sadece yakın tarih okuması birazcık da uzun dönemli bakıldığında bunlar görülebilir. Ben son derslerimden birinde siyaset sosyolojisi dersinde öğrenci arkadaşlarıma şu soruyu sordum. Günün birinde dedim Sedat Peker cumhurbaşkanı olarak görseniz şaşırır mısınız Türkiye? Çünkü çoğu e, tepki diyelim e, şaşıracakları yönündeydi. Absürt diyen oldu, böyle saçmalık mı olur vesaire diyenler oldu. Şimdi onlara sorduğunda aynı zamanda onlar Türkiye Cumhuriyeti tarihini de gayet iyi bilenler. E ben de onlara e, Celal Bayar örneğini verdim. Yani Celal Bayar, e, Kurtuluş Savaşı döneminde aslında e, Bursa'daki çeteleri örgütlemekle sorumlu bir kişi. Şimdi buna şöyle bir itiraz gelebilir... Denilebilir ki ama o işte devlet için yapıyordu veya devlet tarafından görevlendirilmişti. E, peki biz bugün bahsi geçen suç örgütü liderinin bir noktada devlet tarafından görevlendirilip görevlendirilmediğini nereden biliyoruz, bilmiyoruz. Öyleymiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Bunun doğru
1: mu olup olmadığını bilmeyiz ama devletin bu şekilde çalışmıyor olması lazım.
0: İşte bütün mevzu burada. O zaman acaba biz... Ee, yani dediğimiz gibi bence yapamayacağız. Maalesef yapamayacağız. Belki bireysel düzeyde yapanlar olacaktır ama toplum düzeyinde gene yapamayacağız. Acaba devlet nedir? Devletle toplumun ilişkisi nasıl olmalıdır? Yani çünkü bugün ortaya serilen manzara şu düzen kaybedilmiş durumda. Yani bunu da bir yandan bir standart anlamını yükleyerek kullanıyorum düzen kelimesini. Bir yandan da biraz daha nizama, biraz daha ordera gelecek şekilde kullanıyorum evet. yani bugün gördüğünüz aslında o yani siyasetin en tepesindeki isimler bağıra bağıra bize şunu söylüyor Biz artık düzeni sağlayamıyoruz
1: evet,
0: ve düzeni sağlayamadıkça da aslında git gide daha da sertleştiriyorlar söylemi de sertleştiriyorlar uygulamaları da sertleştiriyorlar tutlaştığım kötü yani kutuplaşmayı
1: körüklüyorlar işte tam burada biz sağlayamıyoruz düzeni dediği zaman yapmaya çalıştığı şey de şu Evet düzeni sağlayamıyor olabiliriz biz burada ipin ucunu da kaybetmiş olabiliriz. Problem değil. Siz kazanan tarafta olun, bizim tarafımıza geçin. Güçlü olan ve kazanan taraf biziz. Toplum dağılabilir, darmadağım olabilir ama biz burada daha güvenli alandayız. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Aslında totaliter rejime doğru yani otoriterden totalitere geçişi bu şekilde sağlarlar. Şunu söylüyor, diyor ki bu bizim sahamızın içerisinde en azından toplumun tamamını güvenlik çemberinin altına alamıyor olabilirim belki ama benim şemsiyem altına girersen benim güruhumun cenahımın içerisine girersen senin bazı özgürlüklerin ekstra özgürlüklerin olacak buranın içerisinde güvende hissedeceksin kişi kültürü yaratmanın içerisinde bu, bu mekanizmanın içerisinde bizim toplumun e, narsistik kodları var Biz ilk programdan beri hep aynı şeyden bahsediyorum evet. muhtemelen de 30 program daha yapsak gene aynı yere gidecek bizim toplumumuzun içerisindeki narsistik kodlar ve narsistik normlar yasaklar meselesinde de, toplumda birini takip etme meselesinde de hep kendini gösteriyor. Ben biriyim, bir kimliğe sahibim ve ben kendi sahip olduğum kimliğin toplumun geri kalanında sahip olmasını istiyorum. Toplumun geri kalanında benim sahip olduğum kimliği kabul etmeyen, buna itiraz eden, benim kutsal saydıklarımı kutsal kabul etmeyen kim varsa yallah, Yunanistan'a, Ermenistan'a, Suudi Arabistan'a, Moskova'ya nereye gitmek isterseniz gidin. Muhtemelen herkes birbirini kovuyor, herkes birbirini kovduktan sonra ülkenin içerisinde kimse kalmayacakmış gibi geliyor bana. Çünkü bir başladığınız zaman herkes birbirini kovmaya başlıyor. Çünkü herkesin sırtını, toplumdaki her neredeyse sırtını yasladığı bir kutsal değer var. Ve kendi kutsalının çok daha yüce bir kutsal olduğunu söylüyor. Sanırım bunun içerisinde de en çok kovulanlar ortada ya şu kutsallarınızı birbirinize dayamaktan vazgeçin diyen birileri varsa da toplumda herkesin geri kalan tüm grupların ortaklaşa ilk kovulması gerekenler konusunda intibak ettikleri yer de burası. Bu kişiler toplumdan ilk kovulması gereken ilk dışlanması gereken kişiler çünkü bizim aslında sürekli birbirimizin kutsalları üzerinden yaptığımız kavgaya problem çıkartıyorlar. Ya biz aslında böyle mutluyuz diyen, bu arada toplumun geneli geniş kesimi değil aslında bu. Ama manipüle edenler için ne güzel. Yani biz birbirimizin kutsallarını aşağılayıp duruyoruz. Bunun üzerinden birbirimizle sürekli kavga edip duruyoruz. Ben kendi kutsalımı yüceltiyorum. Bunun karşılığında da arkamda bir sürü e, sürü halinde insanları topluyorum. ve bir tarafla da kavga ediyorum. Hangimizin sürüsü daha kalabalıksa, hangimizin... E, grubu daha kalabalıksa biz galip geleceğiz anlayışıyla bu kavga devam ettiriliyor. Çünkü bunun arkasında şu var insanlar birey olma yolunda yani sınırlarını çizmek birey olmak şu demektir. Birey olma yolunda sürecini tam tamamlayamamış toplumda. Bunun da süreci şudur. Ben nerede başlıyorum ve nerede bitiyorum? Evet. Bunu bulmak insanoğlunum sanırım hayattaki en temel görevi ve vazifesi. Ben nerede başlayıp nerede biteceğim? Benim sınırım neresi? Bir şeye temas etmem lazım. Bütün dünya benim uzvum değil. Türkiye'yi benim milletim olarak, toplumum olarak algılamam için Türkiye'deki insanların tamamının benim gibi düşünüyor olması gerekmiyor. Burası gene benim milletim, burası gene benim ülkem. Benim gibi düşünmeyen insanlar da olabilir burada. Benim tek yapmam gereken benim kendi özel alanımı koruyor olmam ve başkasının özel alanına müdahale etmiyor olmam. Bundan ibaret. Yani kimsenin ezanı susturma gibi bir derdi yok. Kimsenin de müziği kesme gibi bir derdi olmaması lazım. Yapacağı tek şey şu müziğin benim evime şu şekilde girmesin veya bu kakafonik müzik Gürültü benim evime girmesin, insanların sadece kendi alanlarını korumasından ibaret. Ve devletin temel fonksiyonunun da bu olması lazım. Devletin temel fonksiyonunun toplumdaki farklı grupların ve bireylerin birbiri arasındaki alanı korumakla mükellef olması lazım. Bir grubun ele geçirip diğer tarafın alanını işgal etmesi için bir enstrüman olması devletin
0: tanımının içerisinde değildir aslında. Değil ama burada da demek ki e, aslında vatandaşlara veya bireylere de bir büyük bir görev düşüyor. Birincisi e, yani bu döneme kadar taşıdıkları, getirdikleri ikircikli tavırdan iki yüzlü tavırdan haberdar olmaları lazım. Yani bunu fark etmeleri lazım. Yani şöyle bağlayayım e, dedin ya o onu kovuyor bu bunu kovuyor. Şimdi kovulanların genelde ilk tepkisi ne oluyor ya ben burada doğdum niye gideyim evet. peki sen o kişiye soruyorum sen bunu söylerken o zaman acaba tehcirle ilgili olan fikirlerin değişmeye başladı mı yani düşündün mü o, da o zaman oldu. o da çünkü burada o da burada doğmuştu devam edelim daha geriye gidelim e sen 1071'de Malazgirt'te Malazgirt buralara girdiğinde kimler vardı bu topraklarda Kürtler yok muydu
1: Rumlar vardı.
0: Rumlar vardı. Ee, o zaman onla, ama onları gönderebiliyorsun. Biz geldik, aldık diyorsun. Yani bazı noktalarda güç üzerinden, çıkar üzerinden hareket ediyorsun. Bazı noktalarda kendi çıkarın devreye girdiğinde, bu sefer hop ilkelere dönmüş oluyorsun ve aslında baya baya e, yani o işte platonik dille, platoncu dille söylersek, hani iyi ile doğru olan arasındaki ikilemde kalıyorsun. Yani e, doğru olanın ne olduğunu biliyorsun. Ve haliyle yanlış olanın da ne olduğunu biliyorsun. Ama senin için iyi olanın peşinde koşuyorsun. Ya burada şunu ekleyeyim
1: ben. Anakronik bakmak değil. Yani anakronik dönüp bakmamak lazım burada. Hani 1071 yılında dünya böyle çalışıyordu. 1915'te de çok normal evet. gelmiş olabilir tehcir. Evet. Yani 1915'te belki böyle düşünüyordu insanoğlu ve böyle karar verdi 1930'da farklı düşünüyorlardı öyle karar verdi ama biz 2021 yılında geri dönüp ne yapıldığına baktığımız zaman böyle yapılabilirdi diyebiliriz yapılmamıştır o dönemin anakronizminin içerisinde düşmek değil bu yani yanlış anlaşılmasın bu geri dönüp o dönemde insanlar niye böyle yaptı bu niye bunu yaptı demek de değil ama bugün geri Ye dönüp o güne baktığımız zaman, retrospektif baktığımız zaman diyelim e çok iyi yapmışlar şimdi olsa tekrar yaparım Tabii. dersen Tabii. bugün de aynısının yapılması gerekiyor dersen arkadaşlar bugün 1071 yılında yaşamıyoruz. Yani şu an dünyada insanların kılıçla gezdiği bir yer değil ve siz halen aynı fetih duygusuyla yaşamaya devam ediyorsanız Oluşturacağınız toplum buna benzer bir durum olur işte. Evet. Beğenmeyen gitsin. Hayır arkadaş beğenmeyen gitmiyor. Beğenmeyen de burada kalıyor. Biz beğenmediğimiz şeyler içerisinde birbirimizin sınırlarını koruyarak sadece birbirimizin sınırlarına riayet ederek yan yana yaşayabiliyor olmalıyız. Aslında hikaye çok basit. Çok basit bir şey yapılıyor olması lazım ve yasakların da buna uygun olarak hazırlanıyor olması lazım yasaktan yani yasakçı zihniyetle daha doğrusu bir nizam getirme arasındaki fark budur. Sadece buradaki vatandaşların eşit vatandaşlık hukuku içerisinde birbirinin haklarına riayet ederek kendi alanında kalmasını sağlamak ve başkasının alanına müdahale etmesini engellemek bu kadar basit bir şey aslında. Ama bu yaşadığımız demokratik postmodern post truth e, demokratik sistemin içerisinde sanırım
0: sağlanmıyor. Sağlanmıyor. Bir yandan da e, yani e, ben postmodernite karşı değilim biliyorsun. Yani hatta çoğu noktada kendini e, postmodernist olarak tanımlayan e, biriyim. E, ama tabii burada e, yani postmodernitenin ve postmodernizmin farklı anlamları olduğu, farklı çağrışımları olduğunun farkına varmamız lazım. E, bu bir yönüyle yani o içerdiği Çarşınlardan bir yönüyle aslında bireyi ciddi anlamda atomize etmiş bir süreç. Yani o derece atomize edilmiş, o derece yalnızlaştırılmış birey artık e, toplumla bağını kaybetmenin ötesinde küçük küçük tırnak içinde cemaatlerle topluluklarla da bağını kaybetmiş vaziyette ve o topluluk üzerinden de hak arayamaz hale getirilmiş durumda. Yani bireysel olarak hak zaten arayamıyorsun Türkiye'de. Yani hukukun hali çok berbat bir vaziyette. Ama bir topluluk mensubu olarak, bir sosyolojik cemaat mensubu olarak da hakkını arayamadığın bir noktada bu sefer ya içe kapanıyorsun, tamamen umudunu kaybediyorsun, tamamen işte... Çok romantize ederek söylemiyorum. Yaşama sevincini kaybediyorsun anlamında söylemiyorum ama bir şey olmaz bu toplumdan. Veya hmm. ne yaparsak yapalım bu gene olmayacak noktasına getiriyor sistem seni. E, ya da zaten çekiyorsun gidiyorsun. Şimdi bunu yapabilenler var. Yani Z kuşağı gençlerin bunu yapmaya biraz daha e, hali var diyelim yani. Ya da gücü var diyelim. İmkan. Bağlılıkları da imkanları var doğru. Ha yok imkanı olsa Z kuşağının tamamının ben
1: ya sonu sonumuz Bulgaristan gibi olur. Bulgaristan'ı Ukrayna'yı veya işte şeyi bilen arkadaşlar varsa baksınlar nüfusunun gençlerinin tamamını kaybediyor. Avrupa Birliği kapıları açtığı andan itibaren Bulgaristan'da bayağı geç, genç kalmadı. Nüfus dünyanın en hızlı azalan ülkesi ve bütün gençler ülkeyi terk edip gitti. Türkiye'den gidemiyor insanlar, özellikle genç kuşak gidemiyor. Kapılar açılsa Türkiye'de kapılar açılsa söyleyeyim sağcısı solcusu Kemalisti İslamcısı aklına hangisi şucusu bucusu gelirse milliyetçisi varyasyonu üstüne varyasyonu Türkiye'yi terk edip gidecek gençler. Burada herhangi bir umut görmüyorlar. yani Bu kadar ve insanların bu kadar içine doğru kapandığı söylediğin gibi umut görmediği bir yerde insanları iyice kapatmak sonunda Ciddi bir krizle karşılaş, karşılaştırabilir bizi. Ben bundan
0: gerçekten ya çok zaten korkuyorum. Zaten krizin ortasındayız biz bence. Yani şöyle bir krizin ortasındayız. Yani bunu da sanki daha önceki programlardan bir tanesini söylediğimi hatırlıyorum. Yani 20 senede bir kurulan sistemler bu ülkede ee, kullanma tarihini geçiyor. Yani 20 senelik dönemlerde e bu süreçte zaten ya 2001'de, 2000'de, 2001'de belki de yani bir sene önce, bir sene sonra o dönemlerde başlamıştı. Ve şu an yani görüyoruz ki artık bu kendi kendini dahi sürdürebilecek bir vaziyette değil. Yani kendi etrafına bile ışık vermeyen bir mum şeklinde ya da bir ampul şeklinde. Yani bunun tabii çok daha bence derin sosyolojik açıklamaları da var. Yani yaratıcılık kalmamış vaziyette. Yaratıcılık kalmamış vaziyette. Yani bu eğitim sistemiyle, bu ıı, çalışma koşullarıyla senin yaratıcılığı sürdürmen mümkün değil. Kreatif endüstriler, kreatif ekonomiler şu anda dünyada çok ciddi anlamda para getiren sektörler. E sen bunlardan hala daha ıı, yani ağır sanayi üzerine, yani buraya değil de ağır sanayiye, tarıma yönelmeye kalktığında ne, ne yapabilirsin, ne üretebilirsin ki? Yani senin ürettiğinin getirisi ne olacak? Birincisi bu. Ama bu da... Yani böyle İslamcıyla şunla bunla vesaireyle sağlanacak şeyler değil. Yani bu yakın dönemlerdeki krizlerde oluşan krizlerde COVID'de bunun içine dahil ederek söylüyorum. Krizlerde de bu krizi yönetmedeki başarısızlık da bana göre bununla alakalı. Yani ya planlı olacaksın önceden bunun tatbikatını yapmış olacaksın. Yani itfaiyeciydi işte uçak pilotuydu vesaire bunlar kriz anlarında yaratıcılık bunlardan yaratıcılık devreye sokmaları beklenmez. Yani bir checklist vardır elinde. Bunu yaptın mı, bunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Çünkü kriz ortamı sen benden daha iyi biliyorsun yani. Prefrontal lobu biraz daha devreye hatta tamamen devreden çıkarttığımız o eski e, yani en böyle e, limbik sistemi, en hayvani yönümüzü diyelim. Yani en eski gelişmiş, en ilkel yönümüzü e, o, o, otomatik olarak devreye girdiği bir nokta. Hani orada senin çok da fazla bilişsel kabiliyetin kalmıyor. E varsa ya yaratıcılık yapacaksın ki krizde dönüşen koşullar hızlıca adapte olacaksın, uyum sağlayacaksın. E yoksa da bunun tatbikatını yapmış olman lazım. Yani Türkiye'den bahsediyoruz bir şeyin tatbikatının yapılması, bir şeyin hazırlığının yapılması için. İşte burada mesela şey var, bizim aslında Anadolu insanı bunun için
1: çok uygun insandır. Çok yaratıcıdır aslında. İşte son Covid'de gördüğümüz ilk aşıyı yapanlar bizim buranın insanı. Buradan göç eden insanlar, buranın göçmenleri. Ama Türkiye'de yapamıyorlardı, yapamazlardı da zaten. Tabii. Almanya'da yaptılar bunu. Almanya'nın içerisine yaptılar. Şimdi çünkü Almanya bu imkanı sürdü, yasaklamadı. Türkiye'de ben düşünüyorum. Suriyeli iki tane mülteci göçmen Türkiye'de gelecekler. Amerikalı bir şirketle anlaşma yaparak Türkiye'de yüksek e, biyolojik bir laboratuvar kuracaklar. Türkiye'de devlet bunu 45 kere kapatır, 50 kere üstüne mühür vurar, vurur. O adamları da 500 kere sınır dışı eder. Olmaz böyle bir şey. Türkiye o kadar güvenlikçi bir zihniyette. Yönetiliyor ki bu, bu yeni de değil, yıllardır bu şekilde mülteci, göçmen insanların böyle bir şey yapmasına Türkiye müsaade etmez, kendi insanının da yapmasına müsaade etmez. Çok zordur bu anca iktidarla bir yerlerden iktidar o sıra kimse iktidardaki o grupla bir anlaşman olacak da bilmem ne olacak da sen onun alt taşeronu olacaksın da yapamazsın bu sistemin içerisinde kaçıp gitmek zorundasın yaratıcı adamlarımız benim okul arkadaşlarımdan vardı yani işte Udemy'yi yapan bizim okul arkadaşımızdı Türkiye'de yapamadı çocuk uğraştı yapamadı sırf şirketi kurmak için uğraşırken maliyeye derdini anlatamadı ya bir buçuk sene maliyeye çocuk anlatamadı kaçtı gitti. Türkiye'de en sonunda abi olmuyor burada dedi Amerika'ya gidip yaptı yani Türkiye'de bu yapılmaz ve aşıda gördüğümüz gibi işte e, Biontech'i yapanlar Türkiye'nin insanı Moderna'yı yapan da Türkiye'den Anadolu'dan abi. 1915 Tehcir'i Ermeni Moderna'da yani Anadolu Ermenisi buradan e, Lübnan'a Beyrut'a göç etmiş ve oradan Amerika'ya gitmiş. Bir ailenin çocuğu hatta Lübnan doğumlu, Beyrut doğumlu birisi. Gene bu toprakların insanından ama bizim devlet düzenimiz, bizim toplum yapımız ve o ikisinin iç içe geçtiği durum bunlara müsaade etmiyor. Çünkü biz de yasak
0: kardeşim işte. Ya o zaman açık açık biz bunun bir aslında sistem sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu benzer bir tartışmayı son programlarında sevgili Burak'la sevgili İlhan yapıyorlar. Ee, İlkan pardon. Ee, orada e, yani bence yeteri kadar anlaşılmıyor. Çünkü buranın ben öyle düşünmediğini biliyorum. Senelerdir süren tartışmalarımızdan vesaire ama öyle anlaşılmış. Yani o şekilde anlaşılmış. Çünkü yazılan yorumlar da o yönde. Ee, yani şöyle bir anlam çıkıyor. Aslında bu bir sistem sorunu değil. Bu bir kişi sorunu. Ama tabii bu şu demeye geliyor. Yani o kişiyi değiştirdiğinde bu sistem aslında çalışabilir deme noktasına Geliyor. Ben tabii çok anlam yüklüyor olmayayım ama yani en azından ben benim de anladığım o dışarıdan da o şekilde anlaşılmış ve ee, biz bunun böyle olduğunu düşünmüyoruz yani bu basbayağı bir sistem sorunudur çünkü zaten bir birey geldiğinde onu çalışılmayacak hale getiriyorsa o sistemde bir problem vardır bana göre o sistem kurulurken zaten bunun e, önleminin alınıyor olması lazım yani işte Amerika Birleşik Devletleri referansıyla genelde söylenir. Sadece orada da değildir. Bu denge denetleme sisteminin kurulması aslında biraz da böyle bir şeydir. Mesela medya örneğini verdim. Yani şimdi medyada e, bir sistem sen yaratmak zorundasın.
1: Bu kadar kolay satın alma olmaz mı?
0: Evet. Yani bunun çalışabiliyor olması lazım. Bazı noktalarda kendini koruyabiliyor olması lazım. Veya hukukta ...senin öyle bir sistem yaratıyor olman lazım ki... ...yani en ufak bir değişimde... ...dünya değişiyor, dönüşüyor. Yani farklı tarihsel dönemler, farklı pratikler getiriyor... ...ama en ufak bir değişimde dönüşümde... ...en ufak bir lider değişimde dönüşümünde... ...en ufak bir toplumsal değişimde dönüşümde... ...senin hukuk sistemin buna karşılık vermekte... ...bunu kapsamakta eğer aciz kalıyorsa... ...bu basbaya bir sistem sorundur. Yani sistemi kurarken de ya da yeniden yapılandırırken de... ...o şekilde yapılandırmak zorundasın ki... ...yeniliklere daha çabuk adapte olacak... O zaman ben söyleyeyim
1: sevgili dostum problemin aslı şu bu devletin düzeni nüfusun yüzde beşinin kentlerde yaşayıp yüzde doksan beşinin köylerde okuma yazma bilmediği bir toplum olarak dizayn edildi. Bu altyapının üzerine bir toplum inşa ettik ama şu anda durumu değil şu anda nüfusun yüzde doksanı kentlerde yaşıyor ve yüzde doksanının kentlerde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyor bu yapımız. Kesinlikle. Diğerini de sürdüremez hale geldi. Yani kentte yaşayan bir grubun eline iktidarı çok yüksek derecede verip aslında eliti oranın içerisinde oluşturmayı planlıyordu ama o da olmadı. Bir devir oldu. Bu devir 1950'lerden beri, 60'lardan beri devam ediyor ve giderek artan bir şekilde devam ediyor. Bu kadar merkeziyetçi bir iktidar oluşur, oluşturursanız sonunda iktidar elden gittiği zamanda da vay benim ee, dersiz başım diye... Ağlar dururuz. Bunun değişmesi lazım. Devletin küçültülmesi lazım Türkiye'de. Türkiye'de yapılan şeyin devletin insanların hayatına topluma müdahalesinin azaltılması sadece ve sadece insanların birbiri arasındaki ilişkilere sınırları çizmesinden ibaret olması gerekiyor ve güvenlikçi politikaların her geçen gün azaltılması lazım.
0: Ya bu ilişkileri kontrol edecek değil. Bu ilişkileri belki koordine edecek bir devletten bahsediyoruz aslında.
1: Ama devleti küçültmekten bahsederseniz toplumda birbirini yiyen bütün kesimler bir anda taşı size doğru çevirip sizi atmaya başlar. O yüzden benim çok büyük umudum yok. En azından benim ahir ömrümde çok fazla bir umudum yok. Belki sonraya kalır mı Allah bilir diyeyim.
0: Yani bu sadece ee... yani devlete nasıl bakıldığı değil. Aynı zamanda insana da nasıl bakıldığıyla alakalı. Yani çok ciddi bir değişim dönüşüm var. İhtiyaçlar değişmiş vaziyette, alışkanlıklar, uygulamalar değişmiş vaziyette. Bak şimdi bundan belki bir beş sene sonra Avrupa'nın pek çok şehrinde, pek çok ülkesinde diyelim, kent merkezlerine fosil yakıt kullanan araçlarla girmek yasaklanıyor. Biz bunu Türkiye'de tartışabiliyor muyuz henüz? Demek ki bunun biz çok gerisindeyiz. Bu birincisi. İkincisi başka bir konu. İkincisi başka bir konu listeler var düzenli olarak açıklanıyor internet hızı sabit hat internet ve mobil internet hızları bir baksınlar bir baksınlar Türkiye kaçıncı sıralarda bir baksınlar çok yakın zamanda savaştan çıkmış belki hala daha savaşta olduğunu iddia edenler olabilir Irak kaçıncı sırada bir baksınlar o Tayland kaçıncı sırada yani Şimdi böyle bir ihtiyacı var toplumun. Böyle bir ihtiyacı var bireyle. Bu teknolojik bir problemden dolayı değil.
1: Yani aynı operatörler o ülkelerde de işi yapıyor. Tabii. Bizim GSM operatörlerimiz veya işte internet sağlayıcılarımız yurt dışında da hizmet veriyorlar. Bu kalitede veremezler. Çünkü başta söylediğimiz gibi devlet asıl yapması gereken işi evet. yapıyor orada. Denetleme görevini hakkıyla yerine getiriyor. Yasaklamak değil toplumda insanların yaşam tarzını yasaklamak üzerinde kendini odaklamamış, yapması gereken şeyi yapıyor ve yapması gereken şey çok basit. Bu şekilde toplumun birbiriyle ilgili sınırlarını organize etmek, şirketlerin halkın lehine işler yapabilmesi için müdahale edebilmek yani burada şirketin sahibi olan kişi biliyor ki devletle kurduğu ilişkiler önemlidir. Halka ne sattığının en büyük yani buradan para kazanmasını bu
0: sağlayacak. Devletten ya, bir önce, imtiyaz alması... Da nasıl? Da önce bir talep oluşması gerekmiyor mu? Ve o talebin karşı taraf tarafından, yani devlet tarafından algılanabilmesi gerekiyor. Bence bu, bence olay or- İşte ta- Zaten şimdi benim söylemeye çalıştığım şey de o. Yani şu anda ciddi bir kriz dönemindeyiz ama bu bir yaratıcı yıkıma dönüştürülebilir de- de- de- dememdeki sebep aslında bu. Yani bu biraz daha shumpetarian sense de anlamda söylüyorum. Evet. Bu değişim dönüşüm için aslında şu an çok verimli bir ortam var ama bu talep geliyor mu yani veya bu e, bir şekilde iletiliyor mu? Gelmez çünkü medeni bir ülkede hayatın nasıl olduğunu toplumun büyük çoğunluğu bilmiyor,
1: yaşamamış deneyimlememiş batılı bir devletin içerisinde faşist diye dayak yiyeceği yani toplumdan dışlanacağı sözleri çok büyük bir gelişmeci modernizmin kurallarıymış gibi Türkiye'de insanlar bahsedebiliyor. Çünkü tanımıyor. Türkiye'de insanların dış dünyayla ilişkisi sokağında gördüğü Suriyeli mülteciden ibaret. Başka bir dünyayla iletişim çok kısıt. Dünyayı bilmiyor insanlar. İnsanlar medeni ülkelerde yaşamadan bunların ne demek olduğunun çok da farkında değiller. Ne yapılabilir? Devlet seni nerelerde korur? Nerede korumaz? Hayatına nasıl müdahale edebilir? Yani sokakta bir polisin İngiltere'de sokakta vatandaşa nasıl davrandığıyla karşılaşsa insanlar burada bize polisler ne yapıyormuş ya böyle şey mi olur diye
0: şaşırır kalırlar yani. Ya orada da şimdi bu son böyle şeylerde kalkışmalarda şunlarda bunlarda olar şey İngiltere'deki polis de biber gazı falan sıkmaya başlamış onun örneklerini veriyor olur ya orada da bilmem ne oldu şu oldu bu oldu diye yani orada da tartışma verimli bir yere gidemiyor şu yüzden gidemiyor. Yani başlıyorsun yani şey noktasındayız yani ekonomi kötü bu ekonomi nasıl düzelebilir? Bu ekonomi de bu hale getirmekte kim hata yaptı? Ekonomi kötü diye daha konuşmaya başladığında hayır ekonomi kötü değil diye tepki geliyor. Yani şeye gidemiyorsun verimli bir tartışma yapma ortamı bile yok. Yani senelerce bu tartışıldı ya ekonomi iyi mi kötü mü? <gülüyor> tamam mı yani hani kötü dersen
1: şey oluyor ya o suç oluyor. Ekonomiyi kötü de dersen. Kötüye göndermiş olsun. Ben şeyi gördüm ya bu hükümet kanallarından bir tanesinde Hollanda'da emekliler aç susuz diye evet. yayınlar falan yapılıyor. Evet. Çünkü vatandaş bilmiyor görmemiş nasıl müdahale edildiğini bilmiyor. Ben İngiltere'de kendi gözümle gördüyüm. ya lütfen e, ismini söyle diyor. Adam kimliğe bakamıyor İngiltere'de bilmeyen arkadaşlara söyleyelim kimlik yok yani kimlik taşıma diye bir şey yok, kimlik diye bir şey yok. Polis böyle bir şey soramaz. Rica edip kişiden ismini söyle bari diyor. Yani sistemden bakacağım, edeceğim diyor. Gözaltına alacağız da ismini rica minnet insandan isteyebiliyor. E böyle bir toplumda yaşadıktan sonra mesela böyle bir yeri gördükten sonra Türkiye'de polisin müdahalesinde polis gördüğün zaman sokağı değiştirmeyi garipsiyor olabilirsin. Ama buradaki insanlar onu görmedi. Burada toplumun büyük çoğunluğu bunu görmedi. Burada dediğim gibi gördükleri Suriyeli mülteci halimize en fazla şükredelim diyebiliriz. Buna da çok şükür Suriye gibi olmayalım diyeyim ben. Yani
0: umarım. Umarım yani. En azından bu şekilde de böyle bir umutla böyle bir dilekle de kapatıyor olun. Kapatalım. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi bakın üzere. kendinize. Çok teşekkür ederiz.